0: 四清剿残敌，十三以伏击对付伏击。三月六日，师统一组织四八四团三营和一营两个连、四八五团二营、四八六团二三营对纳造破五地区奋进合击进行清剿。夜间，又令各联军以一个排的兵力设伏。四八四团三营八连在设伏中歼敌三名，并发现有残敌溃逃于飞靠西侧山区。该营立即组织了三个排的兵力进行搜剿，又歼灭敌五六七团机关二十八人，缴获了五六七团党委会公章和五六七团团章集结新兵、出纳公章四张、武器弹药一部、月币六万余元。伏击战是发生在中越边境战争中越方军队对付中国军队的主要作战形式，他们依据崇山峻岭的茂密植被做掩护。以险要隘口和天然石洞为依托，事前埋伏兵力和武器，以逸待劳，等候我军的到来。我军机动作战，一旦遇敌伏击，战斗开始往往被动，并且首先出现伤亡。从当时作战地域的地形特征看，越军选择这种作战形式无疑是非常正确的。这种地形易守难攻，常常是十个八个人或者二三十个人。只要武器弹药充足，坚守隘口，在一定时期内挡住你一个连乃至一个营的进攻都是有可能的。我人民解放军最擅长打游击战和伏击战。说实话，越军的这些战法和套路还是从我军学来的。在越南漫长的抗法和抗美战争中，中国人民给予他们政治、经济和军事的全方位无私支持，尤其是在军事上，不仅支持武器弹药。还支持军事人员，我们的军队和军事顾问就越军的战略战术和战法对他们进行指导和培训。中国军队最擅长的游击战、伏击战等看家本领，当然也毫无保留地对他们传授。如今，青出于蓝要胜于蓝，徒弟向师傅叫板了。我师在前期作战中常常反伏击，虽然付出了一些代价，最终还是把越军置于死地。在搜剿广院以南、富河以北地域越军时，广泛采取伏击战的方式，达到了很好的作战效果。具体做法是，在越军潜藏的山区附近寻找合适的地点隐蔽进入，等待越军的出没，就像守在老鼠洞口的猫一样，只要老鼠出动觅食，猴在那里的猫就会迅即跃起，一举将其捕获。三月四日。484团三营受领了在飞靠歼灭越军567团残部的任务。飞靠位于富和至广渊的岔路之间，两侧山峦重叠，地势险要。根据当时的地形和敌情，他们决定在越军可能行动的道路上进行潜伏，并构筑工事进行伪装。三月七日后半夜，大概三点钟左右，一股残敌进入了8连九班的伏击地域。九班迅即开火，越军死的死，伤的伤，余下的四散逃命。其中一个慌慌张张的向着张克起战斗小组潜伏的地方逃跑。张克起让两名战士继续就地隐蔽，自己提着枪，悄悄绕到一块岩石后面，等待着敌人。一会儿敌人来了，与敌还有三步远时，张克起一个箭步冲上去，大吼一声：“罗松空一，缴枪不杀！”将枪口抵住了敌人的胸膛，敌人想逃又逃不脱，想开枪又来不及，只好乖乖的缴械投降。经审讯，敌人名叫阮和，是敌五百六十七团的副大队长。根据他的口供，三营连夜封锁要道，在副团长罗崇喜、营长田云杰率领下，将隐匿在山洞内的敌五百六十七团大队长以下二十八人，除两人当了俘虏外，全部击毙。还缴获越币六万多元，缴获越南共产党高良军事委员会五百六十七中团委员会、越南人民军五百六十七中团等四枚公章。从三月四日开始至十日结束，经连续清剿，富河地区之敌五六七团残部及广河县地方武装基本被我肃清。全师共毙敌二百二十二名，俘敌十四名，缴获各种枪支五十五支。艇火炮一门，各种炮弹500余发，各种枪弹4万余发。3月10日，天气晴。师组织484团二营、三营和485团一营、二营，在通塔、割干、抗风楼地区，采取侧后待机与正面进角相结合的战术手段进行清剿。撤军回国的预先号令已经下达。